0: Estoy aquí con Cristian Carman, que acaba de dar una clase hermosa en Pensar Distinto del Instituto Baikal, y ya hoy, hoy dijiste algo sobre tu visión de la, de la creatividad, que es bastante distinta a, a cosas que uno viene escuchando, y a, y a mí me dejó pensando un montón. Contame un poco más, contanos a todos un poco más.
1: Bien, la idea la tomo de eh, Thomas Kuhn, que es un, un filósofo de la ciencia, que eh, trata de explicar por qué el tipo de educación particular que tienen los científicos ayuda a la creatividad. ¿no? Y plantea un problema de recontra interesante porque digamos, uno piensa que hay como dos tipos muy generales de, de formación. Una que favorece el pensamiento convergente y otra que favorece el pensamiento divergente. La idea del pensamiento divergente es te propongo un problema y te enseño a ver distintos enfoques, distintas miradas para resolver ese problema. Y eso favorecería la creatividad y el enfoque convergente es más bien te enseño dogmáticamente a resolver este problema como nosotros sabemos que se tiene que resolver y te entreno en eso a vos. Y la pregunta es, eh, si los científicos son tan creativos, ¿cuál de los dos métodos se utiliza en su educación? Y eh, lo que Kuhn dice es que, curiosamente, el, la forma en la que aprenden los científicos en la universidad es tremendamente convergente. O sea, les enseñan a resolver problemas como las teorías actuales dicen que hay que resolverlos. Y si uno estudia, incluso uno lo recuerda en el colegio, la formación que te dan de, de física es, mira, esta es la fórmula que se aplica a este problema, aprende a aplicarlo, cada vez te doy problemas un poco más complejos, que no es tan obvia, pero siempre lo que tenés que hacer es aprender a aplicar la fórmula. Eso que se da en el colegio, dice cum, también se da en la universidad, un nivel más complejo, pero se da en la universidad. Entonces, ¿cómo puede ser que los científicos, siendo formados con un pensamiento tan convergente, sean tan creativos. Y lo que dice Cum es que no es a pesar de esa formación. La idea no es revolucionemos la, la educación científica, sino que ese pensamiento convergente les da las herramientas para poder ser justamente creativos y revolucionarios. Porque las revoluciones en ciencia se dan solamente cuando vos detectás un problema que no tiene solución en el paradigma actual. Y para detectar un problema que no tiene solución, vos tenés que aplicar esa teoría de una manera recontradogmática, dogmática recontra paciente y recontra-creyente de esa teoría. Él dice, vos necesitas como una especie de asentimiento real de que esa es la verdadera teoría para que perseveres en tu intento de aplicar esa teoría. ¿Por qué? Porque toda teoría científica tiene un montón de problemas, un montón de lugares donde no cierra. Entonces, uno podría estar tentado a intentar revolucionar, pero hay solo uno o dos que nunca van a cerrar y que son el signo de que hay que cambiar de teoría. Y solamente podés lograr eso si sos recontra-perseverante. Eh, hay ejemplos de científicos que hicieron esto, o incluso de, de filósofos. Por ejemplo, Aristóteles, siempre las, los maestros y discípulos se los contrapone para mostrar las diferencias, pero la verdad es que Aristóteles y Platón son recontra-parecidos. Aristóteles es discípulo de Platón y vivió con Platón más de 20 años. Y es revolucionario, pero es lo menos revolucionario que pudo ser porque era lo más platónico que él podía ser. O sea, siguió a Platón en todo lo que pudo y así encontró algunos problemas filosóficos que tiene Platón y propone su solución. Y lo mismo pasa en, en Historia de la Ciencia con Kepler, por ejemplo. Desde la antigüedad vuelvo a Platón, desde la antigüedad se pedía que el movimiento de los planetas sea circular, porque el movimiento circular es el único tipo de movimiento que se le puede permitir a un dios. Esa era la idea de, de los griegos que creían que los astros eran dioses. Y eso fue como un dogma, un principio, una forma de resolver los problemas que se enseñó en astronomía desde eh, Platón en adelante durante siglos y siglos. Y la, la genialidad de cualquier astrónomo posterior a Platón era encontrar la forma de explicar los movimientos que vemos con órbitas circulares. A nadie se le ocurría poner en duda eso. Kepler es el más dogmático de esto, intenta con todos sus esfuerzos de resolver los problemas observacionales que tenía con órbitas circulares. Pero antes de Kepler estuvo Tycho Brahe, otro astrónomo que observó muy muy pacientemente durante años y años el cielo y que entonces tenía observaciones recontra precisas. Entonces Kepler detecta que hay un problema de 8 minutos y ocho minutos es nada en esa época, de diferencia en las posiciones de Marte, con la mejor teoría posible de órbitas circulares. Y él dice, no me puedo dar el lujo de ignorar estos ocho minutos porque las observaciones de Tycho Brahe son mejor que ocho minutos, tienen un margen de error de dos minutos, así que acá hay que hacer algo. Y luchó, buscó, dio vueltas y nunca pudo resolverlo con órbitas circulares hasta que en un momento empieza a explorar la idea de que la órbita no sea circular y, y finalmente llega a la elipse. ¿no? Pero casi lo hace con dolor, esa revolución, hizo todo lo posible por salvar al paradigma y eso es lo que hizo, lo que posibilitó que fuera revolucionario. Entonces la idea es, solamente si sos recontradogmático vas a poder revolucionar en serio eh, la ciencia.
0: Es buenísimo, me, me quedo pensando en varias cosas. Bueno, uno de lo que dijiste de la formación de los científicos, eh, que yo creo que por ahí funciona porque la convergencia y es, es, entendía como estudiar mucho tiempo algo en profundidad, en la universidad tiene más que ver con comprender ese algo. Tal vez pensando un poco que, que lo que pasa antes, ¿no? en la secundaria eh, y en la primaria, esa convergencia por ahí es una convergencia mal entendida en el sentido de que estudio un montón de física y aplico un montón de fórmulas que nunca termino de comprender bien. Eso sería como una falsa convergencia ahí. Eh, que, sí, no, me... que no contribuye a que entiendas en profundidad cada disciplina. Eso me quedo pensando yo desde no, la mirada eh, más eh, de qué pasa con la educación antes. ¿Estás de acuerdo? ¿Qué totalmente
1: pensás? de acuerdo. Me parece que eh, ojalá digamos fuera en, en la secundaria, como es en la universidad, si vos lográs que, que efectivamente entiendan. Pero si yo me acuerdo cursé el, el CBC de física eh, mientras estudiaba filosofía, entonces tenía poco tiempo, tenía que cursar a la mañana y a la tarde filosofía. Y eh, con análisis no entendía nada, no entendía nada. Pero te vendían los problemas resueltos y los aprendías. Y yo soy absolutamente consciente de que aprendí el, el algoritmo para resolver los problemas sin entender absolutamente nada de lo que estaba haciendo. Y, y muchas veces la educación secundaria es eso. Si, bueno, yo sé que cuando pone esta palabra tengo que aplicar esta fórmula y la fórmula se aplica así y no sé qué estoy haciendo. Uno va
0: teniendo el oficio de alumno y va zafando sin haber entendido. Sin ¿no? haber Porque...
1: entendido nunca nada. En la universidad entiendo que no es así, y lo que hace es entrenarte en ese paradigma. En la educación, por ejemplo, en la medicina también pasa mucho eso. Eh, donde vos lo que aprendés es a encontrar lo que la medicina dice que hay cuando ves una radiografía. Y te entrenan, te entrenan, te entrenan hasta que vos aprendes a ver cómo ve un médico actual. ¿no? Y eso, diría Kuhn, es un pensamiento convergente. Eh, pero eso es, de nuevo, lo que ayuda a ser después revolucionario. Ojo que la convergencia sola no basta, dice Kuhn. Cum. Cum, la conferencia esta se llamaba una tensión esencial. O sea, tiene que haber una tensión esencial entre convergencia y ser creativo. En algún momento tomar distancia y decir, abandonemos las órbitas circulares. ¿No? Eso hay que hacerlo y nos anima cualquiera. O sea, no También. basta con ser convergente
0: y por ahí no dogmático va, wow, por lo menos a mí la, la palabra dogmática me, me dogmático me remite a, a otra cosa sino profundo no como entender a, tratar de entender de verdad qué quiso decir el otro qué pensó el otro sí, 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 sin ¿no? meter enseguida mi opinión no tratar de antes claro. de interpretar tratar de entender lo que no quita, después tratar de ver si le creo, si no le creo, no sé. Claro, hace sí, ruido sí, la palabra dogma. Si sí,
1: dogmático es eh, injustificado, digamos una, una creencia que vos tenés sin ningún tipo de justificación, no es eso lo que, lo que se quiere decir acá. Lo que en general eh, se quiere decir es que cuando te entrenan en un eh, paradigma, te te enseñan a no poner en discusión ciertas cosas porque es el marco en el que vos resolvés los problemas. Kuhn dice que los científicos... No estoy de acuerdo con todo lo que está, estoy diciendo, ¿eh? con todo lo que Kuhn está diciendo. Estoy contando lo que él piensa. Kuhn dice que los, eh, que los científicos son solucionadores de rompecabezas. O sea, que aprender ciencia es aprender a resolver rompecabezas. Eh, no ser revolucionario. Porque se pelea con Popper, que cree que el, el, la grandeza de la ciencia son los revolucionarios. Son los Galileo, los Newton, los Darwin y Kuhn dice, esos son los excepcionales tenés un Messi cada tres generaciones pero la mayoría de los jugadores de fútbol no son Messi, la mayoría de los científicos trabajan en un laboratorio toda su vida dentro de un paradigma sin ponerlo en discusión y contribuyendo a que se amplíe un poquito ¿no?
0: ¿y en qué sentís que esto le puede servir a alguien que no se dedica a hacer revoluciones en ciencia, sino a pensar en otras cosas de la vida?
1: Mira, me parece que puede servir eh, para esto cuando, cuando vos querés eh, resolver un problema tal vez la, la tentación inicial es decir, bueno, vengo con mis soluciones con lo que se me ocurrió a mí, a ver dónde puedo aplicar lo que se me ocurrió, a ver qué problema puedo resolver con lo que se me ocurrió y la verdad es que en general es al revés, o sea, vos tenés que entender que hay un problema tenés que entender las soluciones que se propusieron tenés que hacer todo lo posible para que esas soluciones funcionen y tenés que entender profundamente por qué eh, está fallando lo que está fallando y recién ahí vos podés eh, proponer algún tipo de solución. ¿No? Me parece que es como una actitud más de, de respeto a las soluciones que hubo en el pasado antes de proponer la tuya, ¿no? Porque pasa mil veces en, en la historia de, de, de la humanidad y de la vida cotidiana en la que vos propones una solución que se probó hace 50, 100 o 200 años y ya sabemos que no funcionó. ¿no? Entonces, estudiar los problemas y la historia de los problemas te ayuda a encontrar también soluciones más originales.
0: Un baño de humildad de que el mundo no empezó con nosotros. ¿no? Está bueno. Muchas okay. gracias.